0: Bạn có biết cảm giác khi mà một ngày bạn chợt nhận ra là một việc mà bạn từng làm trong quá khứ tưởng là đúng là hay nhưng thực ra là rất sai chưa? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho bạn nghe những chuyện mà mình làm khi mà mình đi crush người khác. Tất nhiên là sẽ bao gồm cả chuyện cua crush phòng tập mà mình từng nhắc đến trong video cách đây 2 tháng cũng như là những chuyện khi mà mình bị những người khác crush. Vì sao lại là bị thì các bạn cứ nghe rồi sẽ rõ. mình crush người khác thì nhiều nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ kể cho bạn nghe hai chuyện thôi bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái video này hồi mới tập tè chụp ảnh thì mình có nhận lời quay chụp cho một tiệm bánh sau cái hôm đầu tiên đến quay thì mình bị crush một cái cô bé làm bánh ở đấy việc quay chụp thực ra chỉ gói gọn trong vài ngày thôi nhưng mà hồi đấy mình cứ lấy hết lý do này lý do kia nào là qua khảo sát rồi thì qua để xem những cái đồ mình mua nó có hợp để bày biện để chụp với cái từng loại bánh hay không bla 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 để phi xe qua tiệm còn gặp em ý Mà tiệm bánh đâu có gần đâu Cách nhà mình tận 10 cây Xa vai đàn ra à. Thế mà hồi đấy cứ suốt ngày lượn tơi lượn lui Mọi người tiệm bánh thì cũng biết chuyện Xong cũng chê hoài đứa với nhau Xong có một lần mình mới lân la bắt chuyện Lúc mà chỉ có mình với em ý Mình hỏi gì thì người ta cũng trả lời đàng hoàng Nhưng Sẽ không hỏi lại gì mình Nghe là biết người ta không hứng thú rồi đúng không Vì đúng là em ý không hứng thú thật Lúc mình ở tiệm bánh ấy mình hỏi chuyện em ấy còn trả lời Chứ đến khi về nhà nhắn tin Facebook ấy Là lờ đi luôn Nhưng các bạn biết sao không? Tin nhắn mình thì không trả lời Nhưng vẫn on update ảnh cover Facebook Thế là mình mới nhắn Sao em on Facebook mà không rep tin nhắn anh? Các bạn có thấy mình vô duyên không? Không những vô duyên mà còn creepy đấy chứ Nếu không phải vì mình đang quay chụp cho cái tiệm bánh cho em ấy làm ấy Thì chắc em ấy block mình luôn rồi Có những trường hợp khi mà bạn nợ tiền ai đấy Hoặc nếu không trả lời thì là Vô trách nhiệm với công việc chung ảnh hưởng đến người khác thì không nói làm gì chứ còn lại thì mình thấy là chúng ta không có nghĩa vụ phải rep tin nhắn của bất cứ ai cả Chúng ta sống trong thời đại mà chúng ta nhắn tin một phát thì người ta sẽ nhận được liền Nhưng nó không có nghĩa là người ta sẽ phải dừng tất cả những cái mà người ta đang làm để rep liền cho chúng ta Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày mà nếu bạn không phải là ưu tiên của người ta Thì bạn lấy cái quyền gì mà đòi hỏi người ta phải dành thời gian cho bạn Câu chuyện tiếp theo là về crush phòng tập của mình Mình ra video kể về em ý vào thứ bảy Tức là thứ hai ngay sau đấy Sẽ là cái ngày đầu tiên mà mình gặp lại em ý Bởi vì em ý chỉ đi tập mấy ngày đầu tuần thôi Nói thật là hôm đấy đi tập Trong đầu mình kiểu Đừng đến, đừng đến, đừng đến Lý do là bởi vì sau khi mình ra video Thì mọi người comment của Vũ rất là nhiệt tình Bảo mình bắt chuyện với em ý đi các kiểu Xong mình nghe xong thấy cũng thấy hăng máu Bảo ok ok Để có gì còn update cho Nhưng mà vấn đề là trong đầu mình đâu có gì đâu. Mình đâu có biết bắt chuyện như nào đâu. Nên giờ mà mình đi tập gặp em ý rồi mà không bắt chuyện thì có phải mất uy tín không? Nên đẹp nhất đấy là nếu mà do tự em ý không đến thì lỗi không phải ở mình. Nhưng mà nếu em ý không đến thì mình lại thấy thiếu thiếu. Nên là hôm đấy mình cứ kiểu nửa muốn em ý không đến, nửa muốn em ý đến. Sau lúc mình đến phòng tập thì không gặp em ý thật. Mình vừa tập phào nhưng mà cũng thấy hơi buồn buồn. Xong cái lúc mà mình đang tập cái bài đầu tiên thì em ấy xuất hiện Trong đầu mày lúc đấy mới kiểu nảy số liên tục Để nghĩ ra cái lý do của bắt chuyện ấy Bởi vì bây giờ mình có deadline bắt chuyện rồi Mình không thể trì hoãn được thêm nữa Cuối cùng thì mình cũng nghĩ được ra Lúc nghĩ ra xong mình kiểu Mình quá là thông minh Giống như kiểu vừa tìm được cái lời giải trong cái bài toàn khó ấy Để mình kể cho bạn nghe Mình đang tập ở máy tập Còn em ấy đang tập một cái động tác khác Mà tập ở máy cũng được mà không có máy cũng được Nhưng mà theo như mình thấy thì tập với máy nó sẽ tiện hơn Và cái sáng kiến của mình đấy là Mình sẽ ga lăng nhường máy cho em ý Tức là vừa có lý do để bắt chuyện Còn vừa ga lăng được với người ta Quá thông minh đúng không Bạn cứ nghe tiếp đi Xong mình mới tự tin đi phăm phăm ra cho em ý chuẩn bị tập Và mình bảo với em ý là Sao em không tập ở máy mà lại tập ở đây Nếu bạn chưa nhận ra thì để mình chỉ cho bạn thấy cái ngu trong cái câu vừa rồi của mình Thứ nhất là mình không nói ra được cái ý là mình đang muốn ga lăng nhường máy cho em ý tập Thứ hai, em ý không có vẻ là kiểu beginner, không biết gì Bạn thử tưởng tượng nhé, bạn đang ở trong phòng tập, bạn biết bạn đang làm gì Thế mà tự nhiên có một cái thằng không quen biết tiến tới hỏi bạn là Sao mày lại tập cái này, sao ra tập cái kia tốt hơn Quá là vô duyên Đã không ga lăng được lại còn vô duyên Em ý vẫn trả lời mình đàng hoàng Là em ý thấy là tập không có máy thì hiệu quả hơn Và lúc nói chuyện ấy Em ý không nhìn vào mặt mình Có ba cách lý giải cho cái việc đấy Thứ nhất Có thể là em ý sai Bởi vì mình biết là có nhiều người kiểu ngại Nên là khi nói chuyện Không nhìn thẳng vào mắt người đối diện Thứ hai Là em ý không ứng thú với mình Và thứ ba là em ý sai Và không hứng thú với mình Lúc đấy mình chỉ biết nói À ah, ok Rồi bước đi Trong lòng cảm thấy chưng hừng Bởi vì mình phát hiện ra là Mình đã bị ảo tưởng Chuyện em ý để ý mình Trong tiếng Anh có một cụm từ là Out of your league Dùng để chỉ những ai quá tốt Ngoài tầm với so với bạn Mình nghĩ cái cảm giác lúc đấy của mình thế là cảm giác Khi mà bạn nghĩ Ai đấy Hoàn toàn ở trong tầm với của bạn Nhưng người ta lại không thích bạn Người bạn nghi nằm ngoài tầm với, không thích bạn thì không nói làm gì Nhưng mà người bạn nghi nằm trong tầm với của bạn Nhưng lại cũng không thích bạn Lúc đấy mình cảm thấy Mình không có giá trị như mình vẫn nghĩ Tự dưng thấy mất tự tin hẳn Giờ thì hết rồi Nhưng mà đúng là lúc đấy Thấy như kiểu cái niềm tự hào về bản thân bị ăn một cú tát Hai hôm sau, lúc mình đang ngồi nghỉ chuẩn bị tập tiếp Thì em ấy đi ra cái khu mình tập Mình thấy em ý nhìn quanh để kiếm máy Nhưng mà cả bốn máy thì đều đang có người tập Trong đấy có cả mình mình mới chỉ sang cái máy của mình rồi bảo là tập luôn bài này cùng anh không? Em ý có vẻ ngại. Chưa kịp nói gì thì mình đứng dậy hỏi em ý tập gì, rồi thì set up máy cho em ý tập luôn. Để mình giải thích một chút cho bạn dễ hình dung, cái máy tập này này bạn có thể điều chỉnh độ cao thấp và điều chỉnh cái tay cầm tùy theo cái bài tập mà bạn tập. Em ý tập về dây thừng ở trên cao, mình tập về tay cầm ở dưới thấp. Nên nếu mà hai người tập cùng nhau ấy thì mỗi lần đổi ấy, sẽ phải vừa điều chỉnh lại độ cao, vừa thay cả tay cầm nó cũng chỉ mất tầm 15 giây thôi nhưng mà vẫn là cồng cành thường thì khi mà hai người tập trung một máy ý, người ta sẽ tập trung khi mà có cùng một set up quay lại câu chuyện mình để em ý tập trước tập xong thì em ý cũng tự điều chỉnh độ cao xuống dưới để trả lại máy cho mình nói chung là một người biết cư xử hôm đấy thì mình thấy rất là vui bởi vì mình đã ga lăng được với em ý Mặc dù là mình vẫn chưa mở mồm ra nói được thêm câu nào mình không biết bạn đã nhìn ra được cái vấn đề trong cái câu chuyện mình vừa kể hay chưa nếu chưa thì cũng không sao đâu bởi vì hồi đấy mình cũng đâu có nhận ra đâu ở phần 2 của video này khi mà mình kể chuyện mình bị người khác crush như thế nào thì có thể bạn sẽ nhận ra sau đấy tầm một tuần mình đang tập thì lại thấy em ý đi tới lại ngó xung quanh lần này thì là để kiếm ghế tập nhưng mà hết ghế rồi mình mới quay sang hỏi là tập trung ghế này với anh luôn không lần này thì mình với em ý tập cùng một setup nên không cần làm gì khổng cảnh cả thì đấy đấy là cách những cái người nhát như mình cua gái đấy Đơn giản là luôn để ý người ta Nên khi mà những người khác xung quanh không ai để tâm Thêm nữa là em ý lại còn là kiểu sai Không ngỏ ý tập trung ấy Thì mình sẽ nhận ra Cái mà em ý đang cần Và mình sẽ tự offer trước Hay như lúc em ý tập xong Cất ta lên giá 10 điểm ý thức nhá Bởi vì nói chung nhiều người tập xong Ở phòng tập là vứt ta lung tung luôn Em ý cất ta lên giá để đi ra chỗ khác Tập động tác khác để lát sau Mày quay lại tiếp cái động tác này nhưng mà lúc em mới đi thì có người khác người ta lấy hai cục tạ đấy để người ta tập Mình mới tập nhanh nhanh cho xong cái bài của mình Rồi mình chạy đi kiếm ngay hai cục 10 cân khác để lại vào cho cũ Rồi đứng ngay bên cạnh để canh không cho người khác lấy nữa Để lúc mà em mới quay lại thì sẽ có tạ để mà tập luôn, nó phải đi kiếm Vì bạn nào đi tập thì cũng biết đấy Các phòng tập thường là người ta tập xong người ta vứt tạ lung tung Có khi chạy từ đầu phòng đến cuối phòng không thấy tạ luôn Rồi thì lúc mà em mới tập thì mình sẽ lảng ra chỗ khác đứng Bởi vì mình cứ rút ra từ mình thôi mình không thích có người đứng gần rồi Người đứng nhìn lúc mà mình đang tập Thì mình nghĩ là có thể là em ý cũng như thế Đấy Mình cô gái là chỉ có thế thôi đấy Ai đổ thì đổ mà ai không đổ thì mình cũng chịu Em ý là không đổ rồi đấy Mình không gặp em ý chắc cũng cơ 3 tuần nay rồi Mình không biết em ý biến mất Là bởi vì em ý thấy mình phiền quá Hay là bởi vì em ý nghỉ hè Nên là không phải đi học nên là Chuyển lên tập buổi sáng Bởi vì em ý bảo với mình là em ý thích tập buổi sáng hơn Đấy Thêm một bằng chứng cho thấy là em ý không hứng thú với mình Bởi vì nếu mà hứng thú với mình thì phải chuyển sang tập buổi chiều để còn gặp mình chứ đúng không? Với cả em ý còn đang đi học Cái hôm hỏi tuổi, biết mới là sinh viên năm 2 ấy Mình đã cảm thấy là cái câu chuyện này sẽ không kết thúc quá hậu cho mình rồi Sao trẻ con bây giờ lớn nhanh nhỉ? Dù sao thì nhờ sao mặt cách lòng Nên là mấy tuần gần đây mình đã vui vẻ yêu đời trở lại Không còn kiểu cảm thấy cô đơn rồi vật vã như cái hồi ra video nữa rồi Giờ mình sẽ kể cho bạn nghe những cái câu chuyện khi mà mình bị người khác crush Cũng như nhờ có cái trải nghiệm gần đây nhất mà mình mới tỉnh ngộ Nhận ra cái sai của mình khi mà đi crush người khác Trước khi bắt đầu thì mình chỉ muốn nói là Mình không còn cảm thấy gì tiêu cực với những cái bạn mà mình sắp kể tới Mình cho ra những câu chuyện này là để truyền tải cái thông điệp chính của video Nên là mình hy vọng ba bạn trong ba cái câu chuyện dưới đây sẽ có thể nhìn nhận nó như cái cách mà mình tự nhìn nhận những cái trải nghiệm đi crush người khác rất là failed phía trên của mình. Lần đấy mình nhận một cái job quay chụp mà trong đấy sẽ có một ngày mình sẽ đi từ sáng tới tối với một cái team này bao gồm những cái bạn lo nội dung rồi thì lo làm việc trực tiếp với khách hàng. Cả team thì cứ di chuyển từ điểm này qua điểm khác phỏng vấn để quay chụp những cái nhân vật khác nhau. Cứ mỗi lần lên xe để di chuyển ấy thì mọi người lại quay sang hỏi chuyện mình bởi vì team đấy thì quen nhau hết rồi có mỗi mình là người lạ thôi một trong những nội dung mà mình cần chụp trong cái job đấy là chụp sản phẩm và nếu không cẩn thận thì mình sẽ dễ làm hỏng sản phẩm trong lúc chụp và nếu làm hỏng sản phẩm thì mình sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để mua sản phẩm mới về mình chụp lúc mình nói với team là mình sợ sẽ cắt hỏng sản phẩm ấy, thì có một bạn, bạn ấy xung phong đến cắt sản phẩm cho mình chụp nếu mà cắt hỏng thì bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm. Lúc đấy thì mình chẳng nghĩ gì cả Chỉ thấy là may bởi vì tự dưng lại có người nhận cho cái phần khó nhất Nhưng sau càng về cuối ngày thì mình càng nhận ra là bạn này có phần hơn như tình thái quá với mình Cũng không có gì xảy ra cho đến khi bọn mình đến nhà cái nhân vật cuối cùng Mọi người chắc không hay để ý mình cái chuyện này đâu Nhưng vì là mình nên mình để ý Mỗi khi xung quanh mà có người ho hay là hát xì Thì mình luôn để ý Không phải vì sợ Covid Cái chuyện này xảy ra cả vài năm trước Covid rồi Mình để ý là bởi vì mình biết Mỗi khi ho hay hát xì Thì sẽ có cả đống vi khuẩn Và nước bọt bắn ra Mình sẽ bẩn Thì lúc đấy bạn kia ho Ho thì người ta lấy tay che miệng Lịch sự Nhưng một lát sau khi mà nhân vật Lấy bưởi ra để mời mọi người ăn Bạn ấy đứng dậy Hăng hái cầm lấy từng múi bưởi Và rúi cho mình đầu tiên Với cái bàn tay Che miệng ho lúc nãy Chưa rửa Lúc đấy mình nhìn mấy cái miếng bưởi ở trong tay mà Chết lặng Đến nhà Người ta mời ăn trái cây Không ăn thì không ăn ngay từ đầu Đây còn cầm ở trong tay rồi thì từ chối kiểu gì Cuối cùng Mình vẫn bỏ xuống không ăn Khuất mắt trông coi thì không nói làm gì Đây đã biết người ta dùng cái bàn tay Người vô số hạt nước bột li ti Cầm mấy cái muối bưởi ấy, Đưa cho mình Mình thả thất lễ chứ mình không thể bỏ cái đấy vào mồm được Hôm đấy về nhà, lúc mà đang lướt Facebook Tự dưng thấy một cái dòng status gì đấy nó lướt qua mặt Mình thấy hơi chột dạ Xong mình kéo kéo đến lại xem Đấy là status cái bạn kia vừa mới up đại ý là đã gặp được người ấy cái gì, gì gì đấy mình không nhớ Mặc dù là cái status đấy không hề rõ ràng nói về ai Nhưng mà mình vẫn cảm thấy hơi sợ Thế là mình unfollow bạn ấy luôn Tới tối, bạn ấy mình nhắn tin để hẹn qua các sản phẩm cho mình chụp vì cái vụ status kia nên là mình từ chối Mình bảo là để mình tự cắt cũng được mà ấy không cần qua nhà mình đâu Vì cái job đấy là mình tự set up chụp ở nhà luôn Bạn ấy mới bảo là Thế thì để bạn đi qua ngồi xem mình chụp Mình bảo không Lúc mình làm việc mình không thích có ai đến gần hết Xong rồi bạn ấy mới bảo là Thế thì để bạn đi qua chơi với con bun nhà mình cũng được Bun là con chó của mình Mình bảo không Và mình không hề nói chuyện theo kiểu nhẹ nhàng tình cảm nhá Mình từ chối kiểu thẳng thừng quyết liệt luôn ấy Đêm hôm đấy lúc đang được đầy răng Mình mới giật mình Sao lại biết nhà mình nuôi bôn nhỉ Facebook mình hồi đấy mình post rất là lắm Mình đi quay chụp mà Cái bài post gần nhất mà có hình con bôn ấy Là từ cách đấy cả năm trời Tức là bạn sẽ phải kéo mỏi tay Cái Facebook của mình Để đến được cái thông tin đấy Nói chung là mình thích ai Thì mình cũng đi stalk người ta Nhưng mà stalk gì thì stalk Đừng để người ta biết là bạn stalk người ta Đừng để buột miệng nói ra những cái thông tin mà người ta chưa kể với bạn bao giờ Rất là creepy Chuyện thứ hai xảy ra hồi mình mới chuyển sang làm phóng viên ảnh Lần đấy mình được giao đi chụp đám tang của một nghệ sĩ Nghe đã thấy cái hoàn cảnh nó rất là sai đúng không Mình thì không quan tâm showbiz nên là mình đâu có biết mặt nghệ sĩ đâu Là còn là nghệ sĩ trong miền Nam nữa Trong khi cái việc của mình hôm đấy được giao là đến chụp điểm danh xem là có những người nổi tiếng nào để giữ đám tang Mình tới đúng giờ nên là ngoài mình với cả gia đình cái bác cố nghệ sĩ ra thì không còn ai nữa Nên đến lúc mà bắt đầu có người tới viếng ấy Thì mình cứ đứng được mặt ra bởi vì chả biết ai là người nổi tiếng để mà chụp May một lúc sau thì có một bà này là phóng viên của một báo khác tới Thì mình mới hỏi bạn ấy xem là bạn ấy có biết mặt nghệ sĩ không Thì bạn ấy bảo có Thế là mình nhờ bạn ấy là chỉ cho mình để mình chụp Giao tiếp của mình với các bạn đấy thì chỉ dừng lại cái phần giới thiệu tên Giới thiệu xem làm báo nào, thế thôi Bạn ấy chỉ ai thì mình chụp Chứ cũng chả nói gì thêm Bởi vì mình cũng cảm thấy là không nên nói chuyện ở đập tang người ta ấy Giữa chừng thì bạn ấy có hỏi xin ảnh mình chụp Bởi vì bên báo bạn ấy thì không có ai đi chụp Mình không cho Bởi vì là hồi đấy mình mới đi chụp Mình sợ là sếp mà thấy báo khác có hình giống báo mình thì phạt chết Thế là mặc dù là bạn ấy chỉ cho mình Nhưng mà mình nhất quyết không cho ảnh sau đấy thì gia đình có kê bàn riêng cho phóng viên các báo ngồi Bạn ấy ngồi xuống bên cạnh mình Con gái ngồi thì hay có kiểu vắt chéo chân đúng không? Bạn ấy ngồi vắt chéo chân Xong cái chân ở trên ấy Bạn ấy mới luồn xuống dưới Dùng cái mũ bàn chân Vuốt ngược lên cái cẳng chân của mình Mình sờn hết cả da gà Mình nhấc ngay cả cái chân của mình ra Bạn thử tưởng tượng nếu bạn là bạn đấy Và thấy mình phản ứng như thế Thì bạn thấy như thế nào? Bạn sẽ thấy là mình không hứng thú Và sẽ không làm gì tiếp đúng không? Nhưng không, một lúc sau đấy bạn ấy nói nói cái gì đấy Mình không quan tâm nên là cũng chẳng biết là đang nói cái gì Xong từ dưng bản mình vòng hai tay qua cổ ôm cứng lấy người mình Mà lúc đấy đang ngồi trong bàn chung với bao nhiêu người Mình đâu có thể phản ứng quyết liệt giật đùng đùng lên được Thế là mình mới im lặng dùng tay gỡ từng cái ngón tay của bạn ấy ra khỏi người mình Câu chuyện thứ ba Mình sẽ không khẳng định là người ta để ý mình cái gì nhá Chỉ là mình từng gặp những chuyện tương tự tư trước đây Nên làm mình đặc biệt nhạy khi mà bắt đầu cảm thấy hơi có dấu hiệu Như mình từng chia sẻ trong video về crash phòng tập Từ cái hồi mà để ý bạn ý thì mình bắt đầu ít đeo tay nghe hơn Và chủ động bắt chuyện với mọi người ở phòng tập Bởi vì nếu mà một thằng nó không nói chuyện với ai ở phòng tập Mà tự nhiên nó lại bắt chuyện với bạn Thì sẽ kiểu creepy ấy Nhưng mà nếu mà một thằng kiểu thân thiện bắt chuyện với tất cả mọi người Thì khi mà nó nói chuyện với bạn thì lại thành bình thường đúng không? Và chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng vừa rồi thì mình đã quen rất là nhiều người phòng tập Cách đây tập một tuần Hôm đấy mình thấy khá là vui Bởi vì mình bắt chuyện với nhiều người hơn bình thường Và còn có một người bạn mới xin Facebook của mình nữa Nhưng cái niềm vui của mình không kéo dài là bao lâu Bởi vì suốt cái buổi tối hôm đấy Cái người bạn mới này nhắn tin cho mình khá là nhiều Ban đầu thì mình vẫn thấy bình thường Nên là vẫn nhắn tin trả lời vui vẻ Nhưng đến khi mà người ta bắt đầu hỏi han những cái chuyện như là Em ăn tối trưa Em đi ngủ sớm nhỉ hè em có định đi đâu chơi không Vân vân, những cái chuyện mà liên quan đến cái cuộc sống thương nhật của mình ấy À mình nghĩ tuổi hơn người này nhá Thì mình bắt đầu cảm thấy hơi có dấu hiệu Mặc dù mình vẫn cứ làm việc của mình và vài tiếng mới rep tin nhắn của người ta một lần Nhưng mà mỗi lần mà mình rep một cái hoặc react thôi nhá Là người ta cũng sẽ on, rep lại liền Xong người ta mới hẹn đầu tuần gặp nhau ở phòng tập Và người ta muốn là người ta sẽ qua nhà đón mình đi tập luôn mình mới từ chối Bảo là để mình tự đi cho chủ động Thì người ta vẫn bảo là để người ta qua đón đi cho tiện đường Mặc dù là người ta còn không biết nhà mình ở đâu Lúc mà mình đang ở phòng tập Thì người ta cũng sẽ nhắn tin xem là Mình đã đi tập chưa Mình đang tập ở khu nào Khi mà không thấy mình đâu thì người ta sẽ hỏi là Mình đi về rồi à Ok giờ cứ cho là người ta chỉ quý mình Và mình đang nhạy cảm thái quá đi nhá Bởi vì mình cũng không muốn gắn cho ai đấy cái gì Khi mà chưa chắc chắn Nhưng mà nói thật là Mình vẫn cảm thấy không thoải mái Bạn nghe hai câu chuyện mình vừa kể phía trên nữa đây Khi mà mình cảm giác là ai đấy thích mình Mà mình không có cảm xúc với người ta ấy Nếu mà người ta không tương tác gì với mình thì không sao Nhưng mà nếu có tương tác Mà lại có phần quá nhanh, quá nhiều Thì sẽ làm cho mình thấy sợ Nhưng mà trong trường hợp này Thì mình cũng phải cảm ơn người ta Bởi vì nhờ có chuyện này Mà nó mới làm mình tỉnh ra Cái chuyện của mình với crush phòng tập Mình cứ nghĩ là mình cũng là người biết chừng mực và sẽ không làm những cái việc gây phiền đến người khác Nhưng mà thực tế là khi mà mình làm những cái việc đấy ấy, bản thân mình cũng không ý thức được là mình đang đi quá đà Như khi mà mình hỏi cái cô bé ở tiệm bánh ấy là vì sao on facebook mà không rep tin nhắn của mình Đấy là mình đang đi quá đà Mình là ai? Mình có cái quyền gì mà đòi hỏi người ta như thế? Hay như trong chuyện về crush phòng tập và nhiều cái câu chuyện phía trên mình kể khi mà mình nhiều máy cho em ý và mỗi lần đổi là phải set up công cảnh không Mình bảo với em ý là Tập máy này với anh luôn không Và khi thấy em ý có vẻ ngại Chưa kịp trả lời Thì mình đã tự quyết định Thay cho em ý bằng cái việc đứng dậy Set up máy cho em ý Cái hành động nhìn bề ngoài thì tưởng là ga lăng Nhưng thực ra nó là một cái kiểu Ép người khác phải nhận cái sự giúp đỡ của mình Mà còn không thèm quan tâm xem Người ta cảm thấy như thế nào Người ta có cần cái sự giúp đỡ đấy hay không Bạn cứ thử tưởng tượng Cái người mà offer qua nhà đón mình đi tập cùng ấy Có thể là người ta không có ý gì với mình Và người ta chỉ đang muốn giúp mình đỡ phải đi bộ thôi Nhưng mà cái chính là mình không cần Và cũng không cảm thấy thoải mái với cái sự giúp đỡ đấy Đấy là lúc mà mình nhận ra là Có thể khi mà mình offer nhiều máy Mình cũng đang làm cho em ý cảm thấy phiền Cảm thấy không thoải mái như mình vậy Bài học mà mình tự rút ra cho bản thân sau những cái chuyện này Đấy là thích ai đấy thì nên nói ra hoặc là gửi tín hiệu cho người ta biết Tất nhiên là trừ khi người ta đã có chủ Nhưng mà gửi tín hiệu thì cũng cần phải có chừng mực Đừng để làm người ta cảm thấy phiền Hoặc tệ hơn là làm người ta cảm thấy sợ Trên phim ảnh hay promo cái kiểu đẹp trai không bằng trai mặt Bất kể là người kia có cảm thấy khó chịu, cảm thấy phiền đến như thế nào Thì cứ mặc kệ cứ tấn công quyết liệt vào rồi thì người ta sẽ đổ Thế không phải là ích kỷ à Chỉ biết nghĩ xem bản thân mình đang muốn gì Còn không thèm quan tâm xem là cái người kia người ta cảm thấy như thế nào Thế thì thực ra cũng đâu phải là đang quan tâm đến người kia đâu Mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể gửi tín hiệu Và kể cả là kiên trì theo đuổi một ai đấy Mà không nhất thiết phải làm người ta cảm thấy phiền Hay là làm người ta chạy mất dép Bắt đầu từ cái việc đừng quá vô vập ngay từ ban đầu Mới gặp một lần mà đã nhắn tin liên tục Thì cũng dễ làm người ta thấy sợ Thứ hai là tập đọc cái tín hiệu hồi đáp của người ta Nếu mà lúc nào người ta cũng mất hàng tiếng đồng hồ để rep tin nhắn của bạn Người ta không chủ động nhắn tin cho bạn Người ta cũng không hỏi ngược lại về bạn Thì đấy cũng là những cái tín hiệu cho thấy là người ta không hứng thú với bạn Offer cái sự giúp đỡ khi mà người ta cần Nhưng mà mình sẽ không cố ép Và càng không bao giờ tự đưa ra quyết định thay cho người ta nữa mình biết là mình sai rồi Hy vọng là những cái trải nghiệm đau thương Mình chia sẻ trong video hôm nay Sẽ giúp được cho ai đến ngoài kia Không phạm phải những cái sai lầm như mình Hoặc là không bị ai đấy Làm cho chạy mất dép Sao cũng được Cảm ơn bạn đã xem đến đây Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo